0: A ze mną jest gość Radia Z, czyli Justyna Kopińska, reporterka, autorka książek znanych, czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie, Polska odwraca oczy, to myślę, że to znane naszym słuchaczom, słuchaczom Radia Z, no i laureatka wielu nagród, zwłaszcza 2015 rok, był takim rokiem bardzo szczęśliwym dla naszego gościa, właściwie gościni. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A ja dziękuję, że, że przyjęłaś to nasze zaproszenie, to moje zaproszenie. Coś że zresztą Felietony Justyny można przeczytać też w, w polskiej edycji VOGA na stronach internetowych, ale nie tylko, bo w onecie również można czytać twoje komentarze na temat tego, co dzieje się w Ukrainie. Zresztą wróciłaś ostatnio, byłaś w Kijowie, wcześniej w Lwowie, za chwilę o tym porozmawiamy, ale no nie sposób nie wspomnieć jednak o tym, co wydarzyło się w Buczy. Opinia międzynarodowa jest wstrząśnięta. Czy ty też? czy spodziewałaś się, że rosyjscy żołnierze mogą posunąć się do tego typu działań, do y, terroru na y, cywilach? Y, to była tak zwana, jak opisano, zaczystka, czyli że rosyjscy żołnierze polowali na mężczyzn, którzy y, są zdolni do noszenia broni, zabijali ich y, y, strzałem w tył głowy, ci mężczyźni mieli związane z tyłu ręce, kobiety były mordowane, wcześniej gwałcone, rzeczy absolutnie przerażające
1: space podziewałam się, to znaczy rzeczywiście na mnie to zrobiło bardzo duże wrażenie jako na człowieku. Wczoraj e, czułam się bardzo taka zmęczona po powrocie, a jednocześnie wszystkie te informacje do mnie e, dotarły, czytałam o tym i e, czułam ogromny, ogromny smutek. Natomiast jak rozmawiałam z żołnierzami w Ukrainie, to co mówili mi o armii rosyjskiej, to co mówili mi o postawie tych ludzi, o ich poglądach na temat narodu ukraińskiego, no to to zmierza w tę stronę. Oni są świadomi, że tutaj cel Putina się zmienił. Uważają, że na samym początku ta strategia była jednak inna. Strategia polegała na zdobyciu miast. I problem dla Putina, dla jego armii polega na tym, że oni tych miast nie zdobyli. Kijów jest jak forteca. Kijów moim zdaniem po, po tej wizycie, ja uważam, że jest nie do zdobycia. I bez broni gazowej czy biologicznej i to spowodowało taką totalną frustrację i zdaniem żołnierzy teraz cel to wymordowanie narodu ukraińskiego.
0: No, według Amerykanów, przynajmniej jeden z doradców amerykańskiego prezydenta przekonuje, że terror cywilów to jest część po prostu rosy rosyjskiej strategii i że tutaj zaskoczenia być nie powinno, ale jednak to, co zobaczyliśmy na zdjęciach, jest naprawdę wstrząsające. Unia Europejska i Ukraina będą tworzyły taki wspólny zespół śledczy do badań rosyjskich zbrodni w Ukrainie. Pytanie, czy sprawcy kiedykolwiek zostaną osądzeni, chociażby sprawcy tego, co wydarzyło się w Buczu, chociaż bucza to jak hmm, mówią przedstawiciele ukraińskich władz, to nie jest to miejsce, gdzie dzieje się najgorzej, bo Również wspominają o Mariupolu, a także o takiej miejscowości, która znajduje się, nie wiem, czy tam byłaś. Borodzieńka. Na, na, tak, Borodzieńka.
1: Tak. Myślę, że jest oczywiście problem, jeżeli chodzi o osądzenie polityków, o ochronę immunitetów. To jest, to brzmi po prostu kuriozalnie. W ogóle dla mnie kuriozalnie też brzmi, brzmią wypowiedzi Władimira Putina, który teraz przy, przy okazji ropy, przy okazji jakiegoś handlu powołuje się na traktaty, powołuje się na dokumenty, powołuje się na prawo. Jak taki człowiek może teraz powoływać się na, 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 na zasady prawne po tym, co zrobił? I, i tak będzie też później. Później, więc ma, mamy tego świadomość. Co do osądzenia żołnierzy, dowódców, to jestem pewna, że to nastąpi, czyli na, na, już to bada prokuratura w Ukrainie i, i na pewno te osoby znajdą się w więzieniach. Jeżeli chodzi o polityków, to to na pewno będzie długotrwały proces.
0: No, Carla del Ponte, znana prokurator ONZ-owskich procesów, trybunałów m.in. jeśli chodzi o zbrodnie w byłej Jugosławii, powiedziałaś na ten temat. No, uważa, że Putin należy zatrzymać, powinien zostać osądzony absolutnie za te zbrodnie w Ukrainie. No ale prawo mówi też o tym, że jako głowa państwa to przysługuje mu imunite, to, o czym wspomniałaś. Więc na razie jest to mało prawdopodobne. No ja tutaj jestem pesymistką. A teraz wracając do ciebie, i, i że wróciłaś z Kijowa. Wróciłaś y, dwa dni temu, tak? tak? Widziałam zdjęcia, które zamieszczałaś w mediach społecznościowych, no to y, mówiłaś, że Kijów nie, jest nie do zdobycia, ale widać tam wszędzie ruiny, że to miasto jest też zniszczone jednak. Ty w hełmie, w kamizelce kulotpornej bałaś się jadąc tam?
1: Y, bałam się już na miejscu, y, nie bałam się jadąc tam. Y, pamiętam też, jak byłam w Lwowie, akurat, akurat wtedy spadły tam y, rakiety, i ludzie byli przestraszeni. Mer miasta opowiadał mi, że on czuł strach, zszedł do schronu. Potem zaczął oczywiście bardzo aktywnie działać, bo ta rakieta spadła obok miejsca, w który, z którego rano wyjeżdżają z, z autobusy do miasta. I i to już był taki sygnał dla tamtych mieszkańców. A jednocześnie oni mówili o takim totalnym przygotowaniu na wojnę, że oni się przygotowywali od 2014 roku, że mają liczne schrony, że mają świetnie wyszkolonych żołnierzy, że wszystko, cały strój, umundurowanie, broń, wszystko jest. I, i czułam tam taką absolutną odwagę. A teraz jak byłam w Kijowie, zrozumiałam, że w ogóle się nie da przygotować na wojnę. To nie ma takiego... Pojęcia. to znaczy ci ludzie w Kijowie są tak przestraszeni, cały czas tam słychać wybuchy, akurat wtedy te, te wojska wychodziły, a na sam koniec po prostu zrzucały jeszcze rakiety, więc y, czuć było taki ogromny strach i właśnie to, to te rakiety powodowały, że Kijów jest tak zniszczony. Bo jeżeli no tam chodzi,
0: zobaczyłaś właśnie. Jeżeli o, to chodzi zapytać.
1: o miasto, to... Y, to tak. Każde skrzyżowanie praktycznie jest ufortyfikowane. Znaki są zdjęte, są mylące tropy. Bardzo trudno się poruszać po mieście dla takich osób jak ja, ale jednocześnie jak trudno się poruszać po mieście dla Rosjan, prawda, czy dla czołgów. Tam wszystkie, wszystko jest przygotowane już, już na to. Są oczywiście miny też są takie specjalne kolce i jest tak, że jeżeli czołgi zwalniają na tych drogach wjazdowych do miasta, z Żytomierza do Kijowa, to oni mają takie właśnie specjalne okopy, z których ostrzeliwują armię rosyjską. I to, co ja widziałam, to przede wszystkim dla mnie zaskoczeniem było to, że ci chłopcy, którzy wyglądają tak profesjonalnie w mundurach, w kamizelkach kuloodpornych, w hełmach. W 80%, jak byłam w jednej z jednostek, to tam 80% to były osoby, które nigdy wcześniej nie miały broni w ręku. Czyli to byli nauczyciele. Jeden z panów był wcześniej wiceministrem do spraw sportu, czyli politykiem. Już, przy, już patrząc na samochody, jak zwróciłam uwagę, to z jednej strony były samochody typu Porsche, a z drugiej strony rozpadające się Skody. Bo y, osoby, które pracowały w sklepie na kasie, pracują teraz ramię w ramię z y, osobami, które były właścicielami jakichś... No Mieli
0: różny status materialny po prostu, zanim wybuchła wojna. Tak.
1: I, i współdziałają, i są braćmi i rzeczywiście tam widać taką, takie absolutne zjednoczenie i determinację tych
0: ludzi. Właśnie tu pisałaś, czytałam twoje wpisy, że jesteś poruszona odwagą tych ludzi, Ukraińców, i, że są tacy nieustępniwi wobec najeźdźców, i, a z drugiej strony są niezwykle życzliwi, mają wielkie serca i napisałaś, że wierzysz, że Ukraina zwycięży, ale jak?
1: Dzięki temu przede wszystkim, że ci ludzie zostali znaczy dla mnie to jest niesamowite jak rozmawiałam z panią Julią Tymoszenko i zobaczyłam ile ona rzeczy premierę. Byłą, byłą premier, czy z wicepremierem, zobaczyłam, ile ci ludzie już rzeczy robią i jak starają się o to, żeby miasto było bezpieczne i obok w pokoju był, obok był Green Room i tam akurat spotykali się posłowie i tak naprawdę mój kolega z Ukrainy mówi tak, Justyna, popatrz, oni tu wszyscy zostali. Niektórzy mają 70 lat, każdy by mógł wyjechać tak naprawdę, a jest, a, a, a są, działają, działają politycy, działają żołnierze, działają aktywiści, wszyscy są, rozmawiałam z dyrektorką szkoły, która mówi, ale ja uczyłam tutaj od 25 lat, ja nie wyjadę teraz jak jest wojna, ja zostanę z moimi dziećmi. I ona stworzyła takie miejsce w piwnicach, gdzie właśnie śpi kilkaset dzieci malutkich, obok też był budynek, w który trafił odłamek rakiety i rzeczywiście to to jest dla mnie takie niesamowite w tej szkole, wszystkie okna były wybite i wyglądało to to, to były tam miejsca takie absolutnie zru zrujnowane, zgliszcza, a jednocześnie widok tych dzieci, widok tej dyrektorki pełnej pasji jest tam, no, na wojnie są rzeczy takie bardzo okrutne, ale z drugiej strony w takich sytuacjach ekstremalnych też sprawdza się charakter człowieka, też jest bardzo dużo, dla mnie ci wszyscy ludzie są bohaterami, ci którzy zostali w Kijowie.
0: I to tyle w radiowe. radiowej. Justyna Kublińska oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy teraz już tylko na Facebooku, na RadioJZ.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lupecka, zapraszam. A jak rozmawiałaś z tymi wszystkimi ludźmi, o których wcześniej opowiadałaś, z których każdy właściwie wykonywał przed wojną zupełnie inne zawody? To chodzi o mężczyzn, ale zostały tam również oczywiście kobiety. To co oni mówią?
1: Oni mówią... Yy... Mieszkańcy Kijowa. Hmm? Oni mówią o braterstwie, mówią o działaniu razem, mówią o tym, że się nie poddadzą, że mm, Władimir Putin nigdy nie zdobędzie e, Kijowa. E, mówią też, co czują, jak e, patrzą na obrazy z właśnie z Borodzianki, czy z Mariupolu, e, i, czy z Żytomierza, prawda, gdzie, gdzie został zbombardowany Stary Kościół i, i piekarnia. E, mówią, że czują taką ogromną bez, bezsilność wtedy, gdy patrzą na tamte miejscowości, a jednocześnie to, że potrafili obronić swoje własne miasto, dodaje im tej siły. Są bardzo wdzięczni Polakom, bardzo dużo mówi, mówi osób, znaczy myślę, że to, że ja jestem Polką, miało bardzo duże znaczenie tam dla, dla bycia też
0: dziennikarką. Miałaś ułatwiony dostęp tak, na przykład. Miało. Bo jak ci się udało w ogóle porozmawiać z Julią Tymoszenko, no ktoś cię musiał ułatwić ten kontakt, bo rozumiem, że to nie jest tak, że przyjeżdżasz proszę bardzo i nagle Julia Tymoszenko wychodzi gdzieś tam po prostu z mieszkania, z jakiegoś, czy ze ściany. No absolutnie nie.
1: Ona nawet mówiła, że odmawiała wywiadów, zatem myślę, że to, że, że jestem Polką miało tutaj znaczenie. Dla żołnierzy miało na pewno znaczenie to, że też strzelam, też jestem osobą, która ma pozwolenie na brąd, która ma patenty strzeleckie na różne rodzaje broni i która, ja, ja dużo, dużo rozmawialiśmy o takich absolutnych podstawach tam, jeżeli chodzi o, o wojsko i te działania, ale też właśnie miałam przykład rozmowy z dowódcą, który właściwie nigdy nie zgodził się na żadną rozmowę do tej pory z dziennikarzem i próbował mi wyjaśnić, jakie on brał udział na, w bitwie o lotnisko, lotnisko w Doniecku. Więc tak naprawdę, to, to dla wszystkich żołnierzy, to, że ktoś bierze udział już w takich. W, w takich walkach ma naprawdę bardzo duże znaczenie dla jego merytorycznej wiedzy. I myślę, że to, znaczy też oprócz tego, to tam naprawdę ci ludzie są bardzo otwarci na dziennikarzy. Oni uważają, że dziennikarze ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Włoch pomogli w tym wszystkim pomogli, że... Świat o tym słyszy i zapomina, tym... bo to
0: jest najważniejsze. O tym zresztą można powiedzieć, że codziennie Wołodymyr Zeleński zastanawia się, co zrobić, żeby te, to, to zainteresowanie cały czas podtrzymać, zainteresowanie świata, bo to jest chyba dla nich najważniejsze, żeby świat o nich nie zapomniał.
1: Są bardzo dumni z prezydenta, są bardzo dumni z mera Kijowa, z pana Kliczko. Uważają, że te osoby właśnie także przez kampanię informacyjną, przez swoje przemówienia, przez to, jak się prezentują w mediach sprawiają, że właśnie świat nie zapomina o Ukrainie, a są świadomi, że choćby w czasie wojny w Czeczeni, gdzie nie było tylu dziennikarzy w Groznym, że ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Też jest dużo znakomitych dziennikarzy ukraińskich, którzy tam zostali, którzy działają, którzy mówią, mi, jak, jak wzmocniło się zainteresowanie tam na, właśnie na stronach, stronach internetowych, bo no, żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż jeszcze 20 lat temu. Teraz każdy tak naprawdę może czytać e, e, stronę z jakiegokolwiek państwa i od razu nam to, mamy to tłumaczenie też, prawda, przez wykonywane już internetowo, wirtualnie.
0: A były jakieś takie sytuacje, kiedy byłaś teraz w Kijowie, naprawdę niebezpieczne?
1: Czy były takie sytuacje, o jedna, o której nie chciałabym mówić, a druga taka, jak byliśmy właśnie zobaczyć te ruiny centrum e, i w które wpadła rakieta, to rzeczywiście, nie wiem, czy to było niebezpieczne takie dla nas, ale y, kilkanaście kilometrów stamtąd były, były trafienia rakiet, więc były ogromne wybuchy i y, tak moi koledzy uważali, że po prostu aż to wprawiło w ziemię w, dr w, w drgania. Y, my czuliśmy tam bardzo duże... Y, Niebezpieczeństwo. Zresztą y, też y, kolega z Ukrainy stwierdził, że tylko głupiec by się tam nie bał w takiej sytuacji.
0: No i ja pytałam właśnie, czy się bałaś. Bałaś się. To jest naturalne, to jest naturalne, tylko tak jak powiedziałaś, głupiec się nie boi, więc podziwiam między innymi ciebie i wszystkich dziennikarzy, którzy tam są na miejscu, którzy to wszystko dokumentują, którzy pokazują też światu, chociaż też wspomniałyśmy, że w tym są bardzo sprawni politycy ukraińscy, ten można top of the top. Ale pytałam też nie bez przyczyny, bo przecież tam też giną dziennikarze. Ostatnio też zginął jeden z ukraińskich fotoreporterów i to znany tam bardzo. Więc rozumiem, że ta kamizelka kulot z następnym napisem press, to nie jest po prostu jak tarcza, która cię zawsze ochroni. Tak nie jest.
1: Absolutnie nie, no bo jeżeli będzie rakieta, prawda, spadnie, no to, to, to jest taka siła, e, która wygina metal, więc to, to człowiek wtedy właściwie nie istnieje. I, i nie ma możliwości e, obrony. Kamizelka broni przed e, strzałami z karabinu i to jeżeli jest ta już taka, naprawdę dobra kamizelka, e, bo, bo też bardzo dużo osób tam ma takie kamizelki, które chronią tylko przed e, bronią z pistoletu. I myślę, że dla mnie to też było bardzo ciekawe, jak oni sprawdzają przyjeździe do Kijowa. W ciągu godziny nas sprawdzano bodajże 18 razy. I, I także też przeszukują bagaże, też e, oczywiście sprawdzają wszelkie dokumenty. E, my akurat mieliśmy przepustkę na poruszanie się w nocy. Zwykle jest tak, że nie można już poruszać się po, godzinie, po określonej godzinie, przez całą noc już nie można tam wjeżdżać.
0: Czyli ty nie pojechałaś tam sama, pojechałaś jeszcze z kimś, tak rozumiem?
1: Ja się tam poruszałam z, po, po mieście, to znaczy ja tak, miałam też kolegę z Ukrainy, który jest z sektora bojowego i dlatego miał taką przepustkę.
0: Co to znaczy, że jest sektora bojowego? Nie
1: bardzo mogę chyba opowiadać.
0: A rozumiem, to jest no, jednakowiane tajemnicą i dobrze, i niech tak pozostanie. A jak wygląda tam takie no, zwykłe, codzienne życie? No bo ono się jednak toczy.
1: Tak jest, byłam u y, m, 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 mężczyzny tam y, w, w domu y, osoby, która wcześniej y, właśnie wykonywała zwyczajny swój zawód, a stała się żołnierzem broni miasta w czasie, y, teraz w czasie wojn, wojny. I na pewno jest w domu taka bardzo duża serdeczność, bo tam byli też jego rodzice, którzy... Mama starała się przygotować jakieś pyszne jedzenie i stała, starała się dbać, żeby w tym całym poczuciu takiego niebezpieczeństwa i zagrożenia, żeby był też spokój, żeby też był oddech. I on mówił, że bardzo właśnie dużo osób starszych, 70, 80, 90-letnich w Kijowie, jakby skoncentrowało się na tym, żeby dbać o poczucie spokoju dla dzieci, dla wnuków i też wypełniają, że, że ta rola babci i dziadków jest teraz w, tej, w, w czasie wojny też jest kluczowa, a jest bardzo niedoceniana właśnie medialnie.
0: Tak, babcia, dziadek. To bardzo, ważne dzieci, to bardzo ważne osoby w, w, w życiu dziecka, w życiu małego, zwłaszcza takiego małego dziecka. Pytanie co dalej? Bo amerykański wywiad twierdzi, że Rosja chce zająć wschodnią Ukrainę i to do 9 maja, czyli do Dnia Zwycięstwa, tak, to jest obchodzone bardzo hucznie, zresztą zawsze są wielkie parady w Rosji, a według najnowszych, to donosi CNN, według najnowszych raportów, Władimir Putin przygotowuje się mimo na długi w stylu czeczeńskim konflikt zbrojny. Więc no nie wygląda to dobrze. No i dlatego też powracam do tego pytania, czy Ukraina jest w stanie sama wygrać tę wojnę. No bo przecież co i... Ciągle słyszymy te nawoływania ze strony polityków, tych najważniejszych polityków ukraińskich. Otwórzcie nam niebo, znaczy zamknijcie nam niebo, przepraszam bardzo, i albo dajcie nam broń, typu samoloty, samoloty bojowe.
1: Teraz, teraz mniej mówi się już o zamknięciu nieba. Chyba ukraińscy politycy przestali wierzyć, że to jest możliwe. Bardzo dużo mówi się o, o właśnie broni, o czołgach, o świetnej jakości broni o którą prosi pan prezydent i dzisiaj, prawda, w swoim wystąpieniu kolejnym, podkreślił, że, stanie, że oni mówili, że stanie się to, co się stało w Buczy, że oni to zapowiadali i skoro te sankcje nie były jeszcze, użył słowa, powerful, to zobaczcie, co, do czego to doprowadziło, mówi do przywódców europejskich. I rzeczywiście ja jestem tak... Na swój sposób, bo wiem, że może, może nie mam prawa jako Polka, nie jestem Ukraińką. ja jestem po prostu bardzo dumna z tego człowieka, że on tak się odnalazł w, w tym kluczowym, swoim życiowym zadaniu, że on używa tak silnych słów, bo właściwie bez tego nie da się zmobilizować tych ludzi do e, zrobienia czegoś e, więcej. No ja myślę, że już dawno powinna być e, wysłana, e, bo Stany Zjednoczone, e, NATO działa naprawdę bardzo mocno w Ukrainie, ale ja teraz mówię o Francji, o e, przywódcach europejskich. E, no to, to, co robią jest absolutnie niewystarczające i e, sama armia francuska mogłaby pokonać to e, armię, armię rosyjską, prawda? Więc to jest, to, że nie jest wysyłana odpowiednia ilość broni do Ukrainy, no dla mnie na tym etapie już zbrodni ludobójstwa jest absolutnie niedopuszczalne.
0: No, poza tym część unijnych przewodców jednak cały czas blokuje te sankcje, przecież te sankcje nie są takie aż tak bardzo drastyczne, jeśli chodzi na przykład o dostawę tych surowców ze strony Rosji, na których Rosja zarabia gigantyczne pieniądze. No a była kanclerz Angela Merkel, jak donosi agencja DPA, zaznaczyła, że dla Ukrainy nie ma miejsca w NATO. No to zwłaszcza w, w odniesieniu do tych informacji z Buczy tych wstrząsających informacji. Do czego tam doszło? Do jakiej masakry na ludności cywilnej? A tu otrzymujemy takie komunikaty. Co prawda jest to już była kanclerz, no ale jednak myślę, że istotna cały czas wpływową osobą w Niemczech.
1: To myślę, że to jest że, że to jest coś niesamowitego, że ona użyła takich słów na tym etapie jeszcze wojny, bo o tym można mówić za pięć lat, prawda? jak już będziemy się zastanawiać, czy mamy jakie mamy wartości, co nas łączy, jak to powinno wyglądać. Ale na tym etapie wszyscy poli, powinniśmy być solidarni z Ukrainą. Już nie mówiąc o tym, jak teraz rosyjscy działacze, którzy są przeciwko Władimirowi Putinowi, wypowiadają się na temat jego struktury który mózgu, na temat tego, jak on pracuje i kogo on słucha. I on bardzo źle reaguje na wszelki objaw słabości czy wycofania. Jeżeli spotyka się z czymś takim, to wtedy jest kolejne natarcie. Dlatego, eskaluje przemoc. Eskaluje przemoc. Jedna z tych osób mówiła w CNN, że właśnie takim przykładem
0: słabości jest Macron, a, który ciągle rozmawia z, z Putinem. Ciągle do niego, nie wiem, czy to do kogo dzwoni, ale chyba raczej Emmanuel Macron dzwoni do Putina i ciągle z nim rozmawia. I nie może do niczego przekonać.
1: A za przykład siły podano jednak przemówienie Biden'a, Dlatego, że mówienie tutaj o Władimirze Putinie, właśnie rzeźnik, to są odpowiednie słowa na tym etapie. Mówienie o tym, że mamy wspólne wartości. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie mówi, że na pewno Ukraina dołączy do Unii Europejskiej albo do NATO. Mówi o wspólnocie wartości, pokazuje Władimirowi Putinowi, że, może być, że jest trudnym dla niego przeciwnikiem, że jest dla niego wyzwaniem. I NATO, ten przywódca rosyjski, wie jak odpowiedzieć. I dla niego to jest wtedy partner w ogóle do rozmowy, do komunikacji.
0: A czy to by się mieści w głowie, że również u nas w, polity, w Polsce są politycy, którzy kwestionują w ogóle prawdziwość tej masakry w buczem. Na przykład Janusz w swoich na swoich mediach społecznościowych właśnie kwestionował prawdziwość tego, co się wydarzyło w buczy? No to woda na młyn rosyjskiej propagandy, kreblowskiej propagandy. No zresztą rosyjskie portale to oczywiście ochoczo cytują.
1: Myślę, że to... Ja, ja w ogóle nie wiem, jak takie osoby jak Janusz Korwin-Mikke mogą działać politycznie w Polsce z jego poglądami. On, kiedyś pamiętam, jak miał wywiad w BBC i potem dziennikarze w ogóle nie mogli uwierzyć, jak on zaczął mówić o kobietach, że kobiety w ogóle nie powinny być w polityce, że są, nie mniej, być że są mniej inteligentne od mężczyzn no i zaczął uzasadniać, co one mają w mózgu. Myślę, że, że Korwin-Mikke nie chciał, żebyśmy my tutaj tak rozmawiały w ogóle, prawda? On, on ma zupełnie inne e, poglądy i o ile wielość poglądów w świecie politycznym jest bardzo ważna, o tyle to, że już uważa się za kogoś niezdolnego do w ogóle podjęcia decyzji politycznej, to jest właściwie połowa społeczeństwa, powinno go przekreślić, moim zdaniem, dla, dla, dla możliwości bycia politykiem w kraju demokratycznym.
0: No a te wpisy to już w ogóle są naprawdę absolutnie szokujące. No w Kijowie, wspominałaś, wspominałeś, rozmawiałeś z Julią Tymoszenko i co powiedziała ci była premier
1: rozmawiałam z nią o jej obecnej aktywności. Ona zajmuje się wywożeniem osób z chorobami onkologicznymi, zwłaszcza dzieci. Rozmawiałyśmy o tym, jak wyglądał Majdan dwie dekady temu podczas pomarańczowej rewolucji, jak wyglądał Majdan 10 lat temu podczas Euromajdanu i to, że teraz obecnie widzimy Majdan absolutnie pusty. Ja tam byłam przez godzinę, w ogóle nikt tamtędy nie przechodzi, prawda? Serce miasta w, w w czasie protestów w 2013 roku, było tam nawet 800 tysięcy osób na tym Majdanie.
0: Ale wtedy nie było wojny, przynajmniej ale, w Kijowie. A ale wtedy ta... nie,
1: było, nie było wojny I, i to jest, to było dla mnie takie ciekawe jej perspektywa, bo ona miała tak wiele doświadczeń życiowych i spędziła też czas w, wiele miesięcy w kolonii karnej w Charkowie. Zatem opowiadała mi właśnie, jakie jak ona to widzi od środka i to, jak postrzega właśnie naród ukraiński i to, jak postrzega to, co się z tym narodem stało w czasie wojny.
0: A jaka jest skala zniszczeń w Kijowie?
1: Ogromna. To znaczy też ciekawe było dla mnie to, jak my podeszliśmy pod ten dom, który właściwie jest taki rozłamany na pół. Dla mnie to było też bardzo poruszające, tam jest taka ogromna e, dziura, pod wpływem tej rakiety powstała, w której są takie zwykłe rzeczy domowego użytku. E, krzesła, stoły, jakieś e, takie e, ubrania, coś, co każdy z nas używa. E, no, wygląda to naprawdę... Mm, Trudno użyć w ogóle takich słów na określenie tych wszystkich rzeczy. To też jest niesamowite, że ja zawodowo zajmuję się słowem, a tak trudno dobrać odpowiednie właściwe y, słowa. I y zapytałam panią, jak przechodziliśmy, gdzie to miejsce dokładnie jest, a ona powiedziała, że tutaj wszyscy, powiedziała oczywiście, gdzie jest, ale powiedziała, że normalnie by nas jeszcze tam odprowadziła, a nie chce na to już nigdy więcej patrzeć i tutaj, że jej znajomi, jej sąsiedzi tamtędy nie przechodzą. Po prostu to jest droga, którą omijają. Podobnie jest z centrum, wielkim centrum handlowym, na które spadła rakieta i też tam zostało to też niesamowicie wygląda jak jest cały parking i y, normalnie stały na nim samochody, to te samochody są całe y, spalone, są całe takie powyginane. Y, to Państwo mogą zobaczyć na, na zdjęciach na, moich, na moim Instagramie Justyna Kopińska. Y, widok też jest taki mm, Właściwie to nie wiem, czy to da się, w jakim, w, w jakim czasie da się to w ogóle odbudować i, i stworzyć takie poczucie bezpieczeństwa, bo na razie jest tak, że w wielu miejscach są zgliszcza. Dla mnie też było to takim bardzo dużym wyzwaniem. Ja myślałam, że jeżeli Rosjanie będą wycofywali się z miasta, to po prostu się wycofają, a oni na końcu jeszcze sprawiali, ch chcieli zostawić te miasta, w, czy miejscowości w ruinie. I jak wracałam, wracałam inną drogą z Kijowa, czyli chciałam zobaczyć, jak wyglądają te miejscowości dzień po wyzwoleniu, czyli te, w które dzień wcześniej toczyły się walki, czyli na przykład Makarów, Jasnochorodka itd. i tak dalej. I właśnie one wyglądają, one są praktycznie całe zniszczone. I nie wiem na jakiej podstawie, dlaczego ci ludzie nie y, decydują się po prostu strzechać między sobą w wojsku i toczyć y, wielką walkę dwóch armii, tylko jednak y, ja myślę, że, że żołnierze Ukraińscy mają rację, po prostu celem jest teraz zniszczenie
0: narodu, i terror, pozostawienie i terror, jest niż. No. Ukraińcy, w związku z tym głównie Ukrainki, uciekają z własnego kraju. No i ten kryzys uchodźczy będzie się pogłębiał. I to myślę, że również jest na rękę bardzo Putinowy. Zresztą widział, co się dzieje po, w trakcie wojny w Syrii. Jak, jak reagowała Europa. I wie doskonale, że to grozi wielką destabilizacją. Również tutaj i w, i w Polsce, i w innych krajach europejskich. No i jemu to jest po prostu bardzo na rękę.
1: Myślę, że tak, bo wtedy... Poza tym no,
0: zaczną padać pytania, na co przeznaczyć pieniądze, czy więcej pieniędzy na własną obronność, czy na odchodzenie od rosyjskiego gazu i w ogóle od sprowadzania tych rosyjskich surowców, czy też na pomoc dla uchowców, dla uchodźców, przepraszam. No i myślę, że będą się odzywać głosy sprzeciwu wobec uchodźców
1: i na to liczy Władimir Putin, czyli na takie rozwianie tej całej idei zjednoczenia NATO, idei solidarności europejski, narodów europejskich. On liczy na po prostu konflikty, na to, że ludzie, że będzie rządziła tutaj zazdrość czy zawiść i że to się, że jeżeli to pęknie, to on rzeczywiście może zwyciężyć w Ukrainie. Ale ja bardzo mocno wierzę, że, że nie. To znaczy, jeżeli ja widzę, jak Polacy zachowali się podczas tej wojny, to ja po prostu wiem, że było wcześniej, jeżeli chodzi o sprawę Syrii na tej, przy tej granicy białoruskiej, że były bardzo okrutne sytuacje, ale teraz ta, ta postawa Polski, to w jaki sposób działamy, na, mówię oddolnie, na ilu po prostu frontach i jaka pomoc tam idzie i militarna i dotycząca zabytków, przecież też, też o tym rozmawiałam tam z konserwatorami, i pomoc humanitarna i też pomoc przyjmowania tutaj osób w Polsce, to ja pierwszy raz za, za czasów takiego mojego życia jestem tak, aż tak dumna z mojego, z mojego kraju.
0: A czy z tych twoich wyjazdów powstanie duży reportaż?
1: Tak, z tych, ale nie książka, tylko po prostu takie m, trzy strony y, gazetowe, bo bardzo właśnie chciałam, żeby to było takie skonsolidowane. Y, jeszcze myślę, że będzie też trzeci wyjazd, żeby to, to było takie bardzo mocne. i Mam już strukturę reportażu opisaną y, po kolei takie, ja to naz nazywam u siebie tak drzewo, ale właśnie co jest trzonem tego reportażu, co będzie w w e, niuansach i e, no tak, no, moją taką największą pasją życiową e, jest e, pisanie, mam nadzieję, że podołam temu zadaniu.
0: To jeszcze chcesz wyjechać, tak? Rozumiem. To Do dokąd teraz chcesz wyjechać, jeśli chodzi o Ukrainę?
1: E, właśnie jeszcze nie mogę powiedzieć, dopiero jak wrócę.
0: <grych> Okej, okay, rozumiem. Jest pytanie od słuchacza, Robert pyta, który wyjedł był dla pani najważniejszą rozmową w dotychczasowej karierze?
1: Um, który wywiad lub y, pewnie rozmowa, bo ja przy, przy reportażach y, Trudno powiedzieć, który był najważniejszy, ale bardzo dla mnie ważna była rozmowa z rodziną wiceminister Moniki Zbrojewskiej. Pamiętam tę sytuację, kiedy pani wiceminister została zatrzymana pod wpływem alkoholu i przez to, że to była wtedy cisza wyborcza, to to stało wiceminister się...
0: Sprawiedliwości.
1: Tak, tak. To stało się takim newsem na, na, na ogromną skalę w Polsce. Tabloidy się tym zainteresowały, ale też media. I... Pisano o niej naprawdę obrzydliwe rzeczy, tam padały wulgaryzmy i, i różne określenia. Tydzień później pani wiceminister sprawiedliwości już nie żyła i ja rozmawiałam z jej rodziną tuż po, po tej śmierci, która właśnie przyjęła mnie do domu tak bardzo serdecznie i opowiedziała o całym jej życiu i o jej staraniach, i o tym, jak ona starała się być wartościowym prawnikiem, jak, jak ona była patriotką, jak dla niej ważna była Polska. I ten reportaż, tajemnica wiceminister Moniki Zbrojewskiej, pamiętam, że spotkał się, no, bardzo dużo osób go czytało, ja tego też nie, nie przewidziałam, spotkał się z olbrzymią reakcją. I ja wtedy czułam, że to jest Moja redaktor wtedy, Ewa Wieczorek z dużego formatu, którą bardzo cenię, powiedziała, że przywróciłem tej, tej pani godność. Myślę, że to jest bardzo ważne w dziennikarstwie, żeby zawsze zrobić coś na rzecz tego do, dobra, tak bym to określiła.
0: A jak pani wspomina wywiad z Małgorzatą Chwilewską, z siostrą Małgorzatą Chwilewską?
1: Pamiętam, że bardzo na mnie zrobiła dobre wrażenie takiej oddanej osoby, takiej bardzo poświęcającej się. Ja też w swoim życiu miałam dużo reportaży, w których skupiłam się na przestępstwach kościoła, czyli czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette, czy ksiądz pedofil odprawia dalej o księdzu, który kilkadziesiąt razy zgwałcił dziecko, a następnie znów odprawiał msze święte i ja byłam na tej mszy świętej. I może też dobrze, że miałam taką możliwość spojrzenia na ten kościół od zupełnie innej strony i spotkania z osobą, która tak dużo robi na rzecz y, osób w y, okropnej sytuacji życiowej, która naprawdę pomaga, która, która też sama zaadoptowała dziecko z, 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 z zespołem Downa, o ile się nie mylę, i która naprawdę ma w sobie to, taką absolutną serdeczność, bo myślę, że gdyby nie takie też spotkania, to ja bym miała... Ja bardzo się staram jako dzietnika, żeby pozostało we mnie takie obiektywne spojrzenie na
0: rzeczywistość. I tak być powinno. Bardzo dziękuję Justyna Kopińska, dziennikarka, reportażystka. Jak państwo słyszeli, wraca na Ukrainę.
1: Nie, przepraszam, to będzie trzecia podróż. Ona nie będzie trzecia. do Ukrainy, ale związana z wojną.
0: Dobrze, to przepraszam. To nie będzie tym razem na Ukrainę, ale potem powstanie duży reportaż na ten temat. Bardzo dziękuję za tę wizytę w studiu.
1: Pięknie dziękuję.
0: To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player playerradioz.pl.